con la mayor cantidad de seguidores en Twitter. Con más de 170 mil seguidores. Búscanos ahora como arroba Noti1 en Twitter y recibe las noticias que rompen en cualquier momento. Somos arroba Noti1 en Twitter. Arroba Noti1 en Twitter. Primeros con la noticia. Sigue nuestro hashtag Noti1630. Las noticias rompen en Noti1630. Lunes 15 de mayo en Los Fiscales con Alex Delgado, Ernie Cabani y Osvaldo Carlo. Y hoy la jueza Laura Celis Roques Arroyo emitió una sentencia y dice como sigue. El archivo administrativo del caso de autos, lo anterior, obedece a que el mismo ha sido removido al tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico por lo cual carecemos de jurisdicción para intervenir en esta etapa en los procedimientos. ¿Te sacaron la alfombra de los pies? Es por promesa y, y es automático. En cualquier caso que si tú radicas una petición de traslado automáticamente el Tribunal de Puerto Rico en este caso pierde jurisdicción sobre el asunto. Sí. Y el remedio del senador Batia sería ir a la Corte Federal y pedir que se devuelva el caso al foro local. Pero ya eso lo veo bien cuesta arriba. Dos días más tarde lo publican los demás medios. Somos Noti1630, primeros con la noticia. Tú escuchas Noti1630, primeros con la noticia. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa de Economía 101 de hoy 17 de junio del año 2017. Eh, hoy vamos a estar analizando lo que ha pasado esta semana, que no es poco, no es poco. Eh, vamos a estar hablando del escándalo de la caja del gobierno que apareció llena de dinero y la gente se, se escandalizó vamos a hablar de que el es que se olvidaron de que hace dos meses atrás había un informe que decía que tenía que estar en ese nivel <risa> buenas tardes es Fernando Viñas <risa> con Fernando ustedes, aquí con ustedes. Eh, vamos a estar hablando de la subida de las tasas de interés del FED que, que significa eso Luego Swain, la, la jueza Swain está creando comités que le ayuden a procesar esto parece que va a meterle prisa al asunto no, no piensa estar aquí en Puerto Rico cuatro años. Eh, el escándalo de las aseguradoras, eh, o sea, de que la legislatura está empeñada en meterle mano a las aseguradoras médicas y eso es una saga porque hay, hay este aguas, aguas este eh, turbulentas ahí. Este, bueno, parece que se está el, el trancando el, el acuerdo del RSI, el, o sea, el acuerdo de reestructuración de la deuda de prepa con su ponista que vencía ayer el último. Pues bueno, el acuerdo está aprobado. Lo que, lo que sucede es uh -huh. que la Junta de Supervisión Fiscal no lo ha recomendado. Eso, ahí es donde está el tranque. Ok, exactamente. Que la Junta no ha abierto la boca a pesar de las presiones que vamos a ver ahora. Y Fernando no Eso es distinto, por ejemplo, al acuerdo que se está tratando de coordinar con el Banco de Fomento. Que eso sí es de, directamente de bonistas y, y bancos, porque no está en título 3, exactamente. Eh presiones, eh, bueno las presiones, vamos a hablar de las presiones que los congresistas americanos están ahí lanzando a favor de unos bonistas o de otros eh, presenta este Lavoy, eh, se me va el primer nombre de él Lavoy, el, el, el Secretario de Desarrollo Económico presentó su plan de desarrollo económico del gobierno plan de desarrollo económico del gobierno, interesantísimo eh, 
Grecia logra un nuevo acuerdo con los acreedores. ¿Otro más? Otro más. <risa> Digo, era parte de ella el que estaba suscrito que para el próximo bailout tenían que ponerse de acuerdo para seguir desembolsando dinero y, y se han puesto de acuerdo. Eh, bueno, parece, estamos ahí pendientes de si se logrará o no evitar la reducción de la jornada laboral. Eso es un eh, crítico y todavía no, por lo menos yo no lo tengo claro. Fernando nos comentará. Los chinos habían hecho, parece que habían hecho una mague de comprar la deuda de Puerto Rico, toda la deuda. Eso este, suena a novela, pero, pero parece que era así, que estaban en ese... Digo, también es novela como... Era, era novela como la de que Trump iba a comprar la perla y de verdad se habló de esas cosas, de ahí que se hablen a que... Pero vamos, los chinos iban a comprar la deuda de Puerto Rico, toda de un... Pero eso tiene, tiene, tiene fundamento. Bueno, salió este en, en, en una publicación americana de mucho... De mucho, de mucho... Pues lo, lo, me lo comentas, ah, porque sí, lo sí, quiero sí. escuchar, porque ya... Eh, eh, vimos, eh, vimos chinos en los 90, vimos, vimos chinos en los 80. Bueno, japoneses en los 80. Exacto, exacto. En los perdón, 80 perdón, perdón, orientales en general. <ríe> japoneses en los 80. Eh, Eso se ponen de moda. Sí, entonces ahora los chinos están de moda y están por el mundo buscando dónde poner los dólares que no pueden meter en su país y, y cayeron en Puerto Rico. Digo, pasaron, parece que eso ya es agua pasada. Y pues nada, empiezan las primeras fricciones ya entre la Junta y la Fortaleza, de lo cual también Fernando nos va a estar eh, dando noticias, así como otros chismes dentro de la Cámara de Comercio y otra, otras noticias de interés de la semana. Pero yo quisiera, Fernando, que me dijera eh, qué ha estado pasando entre la Junta, eh, qué ha estado pasando entre la, eh, las la administración, o sea, la fortaleza y eh, y los bonistas esta semana me vas a permitir un turno de privilegio personal, okay. porque quiero eh, comentar el tema este que comentaste del, del, uh -huh. de la controversia que se ha suscitado recientemente en la, en, en la tan, tan temprano como ayer, en el proceso de elección de la, a la Junta de Directores de la Cámara de Comercio, yo soy eh, no, he sido nominado para correr a la, a, la, a la Junta de Directores y estoy corriendo solo y esto no es solamente porque hay una prohibición explícita eh, en el reglamento de la Junta en contra de las planchas eh, sino también porque la Cámara persigue ser un, una, una entidad amplia eh, donde toda forma de negocio pues eh, tenga su espacio y tenga, y tenga su voz eh, ayer sin embargo llegó a la atención un llamado eh, por personas inclusive que no están ni siquiera relacionadas a la Cámara de Comercio a votar en bloque por un grupo de personas eh, por un grupo de candidatos a por, el, por el, un, un grupo específico o sea lo que se conoce como una plancha esta persona decía bueno eh, camarista si usted quiere votar esta es la forma de votar eso viola claramente el, el reglamento claramente es una persona que no está relacionada a la Cámara de Comercio por lo tanto, es cuestionable que el interés que pueda tener él en que ciertas personas estén eh, en, en, la, en la Junta de la Cámara. Pero lo que pasa es que se suma ya a otras a otras tendencias que estábamos mirando y que algunos de los candidatos simplemente pues habíamos eh, pasado por alto. Eh, pues por Un ejemplo específico es la coordinación por la misma persona de la campaña de ese grupo de candidatos. Eh, y, y yo creo que eh, realmente nosotros tenemos que estar claros que las organizaciones se tienen que tomar en serio y si se tienen que tomar en serio los reglamentos se tienen que tomar en serio 
Eh, por lo tanto, eh, creo que es importante que este grupo cese esa acción eh, y que sepan que el lunes específicamente estaré presentando una querella eh, formal eh, sobre esta acción. Nuevamente, eh, soy candidato a la dirección de la, de la Cámara de Comercio eh, y, y pienso que Puerto Rico se enfrenta en un, en un momento en donde las cosas no pueden seguir como siempre habían seguido. Tenemos que tomarnos en serio las cosas. Y esa, y, esa, y esa cuña que acabo de usar de, de tomarnos en serio las cosas y tomarnos en serio los reglamentos la uso para transicionar a nuestro primer tema porque es precisamente eh, como yo interpreto el, eh, la discusión que se ha generado entre el legislativo, el ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal y que generó generó la carta no sé si ahí es que tú quieres que, que bueno, yo arranque pero tú estás hablando del legislativo puertorriqueño sí el legislativo puerto sí ah no pero okay, okay. no a mí el legislativo bueno, no, puertorriqueño incluyele no también el legislativo no, federal eso sí, ese porque... sí tan, digo no me preocupa mucho tampoco pero sí me llama la atención que estén de verdad brincando a la, a la contienda pero nada di, di, qué tú piensas o sea bueno, digo perdón relata acuérdate que no todo el mundo ha leído todas las noticias de este tema y están escuchando este programa para enterarse qué ha pasado esta semana con nosotros y, y además de enterarse eh, bueno fenómeno ha habido hay se han dado durante esta semana se dieron se, se, se discutió sobre tres cartas que que, 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 que circularon eh, la primera que, que yo pienso que es la que la que es central eh, y, y, y que explica mejor todo el, todo el toda la situación es la carta del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal de hecho, la carta, perdón de, de la Junta de Supervisión Fiscal al gobernador al, eh, y, al, y, al, y al legislativo los pre, al presidente de la Cámara y al presidente del Senado eh, voy a entrar un poquito en, 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 ese, en ese tema de la carta pero también la segunda carta que también trajo eh, gran eh, cómo se diga fue comentado ha sido comentado en los medios fue la carta del senador Tom Cotton donde el senador eh, cuestiona la efectividad de la Junta de Supervisión Fiscal en la resolución de las deudas de Puerto Rico y, y si mal no me equivoco, eh, lo, lo, lo circunscribió específicamente o lo, o lo enmarcó en el contexto del acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y está la tercera, la tercera carta, que es del presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiental, creo que es, mm. que es la, el, 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 el título, eh, Robert Bishop, que comienza a decir que, que por primera vez levanta una posibilidad de que de que, eh, de que la Junta no, no esté eh, desempeñándose como espera el, el legislativo federal no sé si, si, si quieras aderezar un poco eso no, 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 no. o cualificar o sea, un poco eso para mí es meter miedo y digo y lógicamente lo puede porque la, la Junta es un organismo de creación legislativa federal pero vamos no, para mí es parte de, todo este tema que vamos a hablar de la pelea de, de, de la Junta con la administración y el legislativo federal es, es parte de lo que llamo la farándula o el chisme, que es interesantísimo, pero no es más que una novela. 
eh, de peleas, quién va a quedarse con más dinero, quién va a quedarse con menos. Para mí lo importante es, por ejemplo, esa presentación del plan económico del gobierno, que, ¿cómo va a ser, qué vamos a hacer para que de verdad eh, la, la economía eche para adelante. Pero dentro de esas peleas, pues yo diría, pues en Bishop, eh, o sea, los pobres bonistas, los pobres bonistas un, eh, están suplicando eh, en Washington, tenemos que reconocer que la Junta ha sido especialmente duro con ellos, y entonces los bonistas están suplicando en Washington por alguien que les escuche y que les... y entonces pues ha logrado el oído, digo, de varios senadores, está en la primera carta y que se ha escrito y este escribe una carta, pero yo la veo siempre más para complacer a los bonistas, a la gente, a los cabilderos que han estado presionándole, cuando son cartas que mandan los senadores, para mí es simplemente cartas y que se hacen públicas para mí es más simplemente una cuestión de quedar bien con los cabilderos o sea, con los bonistas, con quien esté el grupo de interés que esté este, detrás de eso y entonces escribe una carta y ahí se queda como ya hemos llegado como cinco cartas de la legislatura a Puerto Rico, esa yo, es mi, yo, mi yo, yo creo que eso, eso, eso ha pasado en el pasado eh, creo sin embargo eh, que las circunstancias yo creo que la, la, la frase más importante que ha eh, que, 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 que dijo el presidente Carrión es que el negocio no se puede continuar como antes business is not as usual o sea, y yo creo que la situación es distinta la, la, la coyuntura es, 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 es distinta los bonistas, y, y cuando hablamos de los bonistas, estoy hablando de los grandes inversionistas en, 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 en bonos de Puerto Rico, eh, las aseguradoras, eh, los, fond los grandes fondos mutuos y, lo, y los fondos de cobertura, eh, se están enfrentando a un proceso eh, claramente adversarial en el tribunal. Y, 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 y están viendo eh, cómo... Eh, aumenta el riesgo de, de pérdida a medida que, que pasa el proceso. A eso añádele el aderezo de que unos están luchando contra otros en el, en el, en el mismo tribunal. Unos bonistas contra otros. Unos bonistas contra otros, Cofina Senior contra Cofina Juniors, eh, esos dos en contra de los GOs, los GOs en contra de ellos, eh, todos en contra de las aseguradoras, las aseguradoras en contra de todos ellos. Eh, y, y el proceso el proceso se ha convertido en un proceso bien complicado y promete ser todavía muchísimo más complicado eh, y, y lo que y lo que está pasando es que empieza a aumentar o a fortalecerse o a concretarse la percepción de que la Junta de Supervisión Fiscal eh, que se suponía que tenía los dos objetivos la disciplina fiscal o por lo menos los dos objetivos reconocidos porque había muchos otros dos objetivos reconocidos disciplina fiscal repago de deuda para acceso a los mercados lograr acceso a los mercados que, el, que ese segundo objetivo no se está cumpliendo y, y, y estos grupos están cabildeando cada vez con más fuerza eh, ante sus representantes y sus senadores para quizás buscar una reformulación de esa Junta de Supervisión Fiscal. O sea, no, estamos hablando de que de lo que se está hablando es debe el grupo que está actualmente a cargo de la Junta de Supervisión Fiscal seguir a cargo de la Junta de Supervisión Fiscal. De eso es que se está... O sea, hasta ese nivel es que está llegando el, 
el, el, la, la, la pugna uh -huh. o sea no es no, no es no, no, no es chismecito de, de no, 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 la no, cartita lo es que y, es... y lo apunta Rob Bishop en su uh -huh. en su en su última carta o sea Rob Bishop dice cuidado junta que, que puedes que puedes que pierdas legitimidad ante el legislativo federal yo creo que eso es, sí, eso sí, es sí, bien sí. importante entonces claro yo creo que ante esa situación surge esta carta y esta carta tiene un mensaje súper claro al gobierno de Puerto Rico entiéndase eh, gobierno eh, ejecutivo y legislativo de Puerto Rico pero también tiene un mensaje quizás entre líneas eh, no solamente al Congreso que estoy seguro que, que recibió copia pero, perdón, o sea, está hablando de la carta de Cotton de la de Bishop no, estoy hablando de la carta de la Junta de Supervisión Fiscal la del viernes la, del, la, del, la, del, la, la de ayer de, sí, la de ayer ajá. la de anoche la antes de anoche ajá. jueves en la noche claro viernes que, en ajá. la mañana eh, yo creo que esa le envía un mensaje claro al gobierno de Puerto Rico y también le envía un mensaje entre líneas tanto al al, al, al al legislativo al legislativo de Puerto Rico digo de al legislativo federal ah pero cuenta cuenta que dice esa carta para los lectores que no la han leído y, y danos tu opinión antes de entrar en esa carta yo creo que yo creo creo, creo que es importante que examinemos una, una sección de promesa que es la que yo creo que es lo más relevante eh, es la sección 202 de promesa específicamente dice tan pronto como sea posible la junta de supervisión deberá entregar un aviso al gobernador y a la legislatura proporcionando un plan para desarrollar, presentar, aprobar y certificar presupuestos para un periodo de años fiscales determinado por la Junta de Supervisión a su entera discreción. En este caso, el, 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 el presupuesto que se está preparando, pues se suponía que se entregara hace un tiempo atrás y la Junta ha sido eh, flexible en, en ese proceso de, de entrega. Pero dice específicamente la, dección, la sección 202C que si la Junta determina que el presupuesto no cumple con el fran fiscal, le debe presentar un aviso al gobernador para que haga las correcciones necesarias y el tiempo necesario para corregir la, la violación pero si el gobernador no logra desarrollar un presupuesto conforme al plan fiscal dentro del tiempo especificado en la notificación, la Junta de Supervisión deberá desarrollar, presentar al gobernador a la legislatura el presupuesto del territorio o sea, yo creo que esta carta sirve de, de una eso es el, está leyendo la ley promesa Estoy, que dice sí, que, la ah, ley promesa dice específicamente que la si el gobierno uh -huh. y la legislatura no son capaces de presentar el presupuesto conforme al plan fiscal dentro del periodo de tiempo especificado por la junta de supervisión y gerencia y gestión fiscal uh -huh. entonces viene la junta obligada a preparar ese presupuesto Ajá, y entonces y ah, yo creo que lo que está diciendo específicamente eh, Carrión en la, la carta la, del juez la, la carta uh -huh. le está diciendo oye Concéntrate en entregar, en hacer los deliverables que estamos esperando de ti. Porque si no, la, la, la cosa está bien clara. Entonces vamos a tener nosotros, ah, sí, sí, va sí. a tener la Junta okay, te que, tome, que tomar la rienda y entonces ejecutar el presupuesto, hacer el presupuesto eso, e implementarlo. Que lo que tú estás diciendo es que la, o sea, sabemos que la legislatura se está guapeando para darse supuesto, por ponerlo en, en palabras sencillas, Diciendo, mira, yo no tengo que someterme a lo que la Junta diga, yo voy a aprobar el presupuesto con el tiempo que me haga falta, etcétera, etcétera. Si el gobernador presenta un presupuesto con, con, eh, que, que no sabemos, porque no, no sabemos realmente, porque la Junta todavía no se ha expresado sobre el, 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 el borrador de presupuesto presentado y que se está discutiendo. Sí, bueno, pero sí se ha expresado, no lo ha certificado, pero sí se ha expresado. Dice que lo que Rosselló presentó 
le parece bien ok la bueno fenómeno fenómeno vamos a vamos a pautar eso uh -huh. porque lo que específicamente dice es que si la legislatura no se mueve entonces la junta de supervisión puede forzar la aprobación del presupuesto o sea eh, y como tú dices la, si la legislatura se está se está guapeando como, como tú dices uh -huh. lo que la lo que la carta les está diciendo es sabes qué? yo he sido leniente es, eh, 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 he acomodado he sido razonable en el, en el proceso uh -huh. pero tengo la autorización tengo la autoridad para para eh, entrar y, y, to, y tomar la rienda así que en mi opinión la carta es una corrección de rumbo de, 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 lo, de cómo la cosa se había, se había pasado y quizás yo yo pienso que quizás el, 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 el no sé si, si tú opinas igual que yo pero en las últimas como que dos semanas un poco el, 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 el proceso eh, bajó la rigurosidad e intensidad con que, con que veníamos mirándolo no sé si tú tienes la misma impresión mm, o sea cuando ya una vez que, que la Junta o sea, para mí, yo lo doy mucha menos importancia que tú, porque para mí esto no es más que eh, un pequeño chisme que hay dentro del gobierno de Puerto Rico, que es la pelea de la Junta tratando, digo, perdón, de la, de la legislatura tratando de coger un poco de protagonismo al haber sido, de, este, al haberse alineado la administración completamente con la Junta, la Junta y la administración junta, la legislatura queda un poquitito marginada, quiere coger un poquito de protagonismo, Rivera Chat y, y Méndez, y entonces este, están... Eh, están buscando lo que sea y, y quieren quedar como con un poquito más de independencia etcétera, etcétera. pues fíjate yo, yo pienso que eh, lo, lo, los atismos que he escuchado en presentaciones en discusiones en comentarios me parece que eh, realmente la Junta la Junta se, se, se preocupó y quiso cam quiere cambiar el rumbo porque yo pienso que un poco bajó el rumbo a raíz del, del evento político que tuvimos la semana la semana pasada o sea yo creo que eso le quitó un poco eh, la, vista, menos, la vista a la bola la vista, exactamente, le quitó la vista pública a la bola, pero yo entiendo, el ejecutivo me consta de primera mano, el ejecutivo está eh, eh, histérico, tratando de cumplir con toda la meta, o sea, tratando de hacer planes a las millas para poder este de verdad implementar el presupuesto ahora cuando la jueza empieza a pedir pagos a los bonistas, que no hay ningún pago a los bonistas considerando el presupuesto, etcétera, etcétera el ejecutivo está eh como loco, lo que pasa es que la opinión pública realmente ahora de lo que está interesado en los últimos 10 días es del plebiscito, pero... Claro, y, y entonces, entonces, y entonces lo que está es como diciendo, oh, eh, oye, que estamos aquí todavía. Y entonces en esta semana alguien vio un informe que señalaba la posición de caja de, de, uh -huh. de, de Hacienda y se olvidó que hace dos meses atrás, en febrero, cuando hablábamos del plan fiscal, estaba claramente especificado que el nivel de caja iba a estar más o menos en ese nivel, o debía estar en ese nivel, para poder cubrir la reducción en el, 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 el flujo, el, el, los desembolsos de efectivo en los primeros seis meses del año y, y inclusive uh -huh. a, por eso fue lo que dio pie específicamente a la legislación de Cofina que se está impugnando en el tribunal mediante la cual el gobierno de Puerto Rico accedería a cierta cantidad de fondos del, 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 de la cuenta de Cofina para poder sub, eh, subvencionar la, la, la operación del gobierno. Pero vuelvo y te digo, es una corrección de rumbo, de discurso y de cubierta de prensa. Yo creo que, yo creo que el, el, la, la Junta de Supervisión Fiscal lo que está tratando es de, de, de decir, eh, 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 ya se acabó el, el, el periodo de plebiscito, de plebiscito la, la política. vamos a seguir mirando lo que, te, lo que tenemos que hacer. Okay. Entonces le, le, eh, también le dice, lo, 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 o sea, yo creo que está diciéndole, mira, lo cortés no quita lo valiente, o sea, 
he sido, es, eh, hemos sido, hemos acomodado tus peticiones, hemos sido razonables, porque no, no habías tenido tiempo, porque habías empezado, porque eras nuevo, pero put your eyes on the ball. Okay, o sea, okay. ponte a mirar lo que estás haciendo. Y la burocracia, yo creo que también es un monstruo que se resiste a la reducción. Y la Junta viene obligada a forzar el paso. O sea, yo sinceramente pienso, a, a, ayer, ayer escuché que, que el, 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 el presupuesto del de Comité Olímpico de Puerto Rico iba a ser reducido en unos 10 millones de dólares, de 12 millones de dólares a 10 millones, perdón, de 12 millones de dólares a 2 millones de dólares. No sé si las cifras son correctas, pero lo cierto es que eso manda una, 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 una señal, ¿no? O sea, no hay suficiente dinero. Ahora, también entiendo que legisladores están diciendo, no, vamos a tratar de conseguir el dinero para el Comité Olímpico de Puerto Rico. Entonces, aquí viene lo importante. ¿Qué es lo esencial? O sea, ¿realmente es esencial financiar la actividad deportiva cuasi profesional? Yo entiendo que el deporte es necesario como parte de la educación de los jóvenes, de los niños. Uh -huh. Pero si usted está jugando, está usted haciendo un, un, un deporte de manera cuasi profesional, bueno, pues de alguna manera tiene que encontrarse otras fuentes de ingreso para financiar ese, 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 ese esfuerzo. Y no se puede depender en 100% del gobierno de, de, de Puerto Rico. Yo creo que yo creo que por ahí es que va la cosa. O sea, yo creo que el monstruo se está resistiendo. Al, al, al cambio yo, y otra... estoy, yo estoy bien contento como el monstruo se va moviendo poco a poco digo tengo que reconocer que lo que le han pedido el brinquito que le han pedido al monstruo yo prefiero llamarle el lechón <risa> es bien pequeñito o sea que el brinco iba a hacer unos recortes del 30% 20% y al final ha quedado un recorte del 5% del presupuesto 5 y medio el brinquito que le están pidiendo mira brinca es bien, es bien es bajito, es bajito. Eh, lo habíamos dicho en, 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 el, en el programa hace un par de programas atrás. Un, un programa atrás. bien bajito a la Yupi le habían pedido 380 millones de pesos ahora están en 120 Ciento, no en 160 yo leí esta mañana millones. o sea el brinquito que le están pidiendo a Lechón es pequeñito <risa> eh, y yo pero yo entiendo que se, que, que se está moviendo en esa dirección y pero me gusta fíjate, mucho. pero fíjate lo que dice la carta la, la carta dice algunos de los avances parecen retroceder uh -huh. o sea eh, entonces, dice, dice, dice Carrión en la carta, es igualmente preocupante que el elemento de la narrativa que toma el discurso público es incapaz de caracterizar adecuadamente la verdaderamente grave situación fiscal que enfrenta el Estado Libre Asociado. Entonces, dice más adelante, el requisito de reserva de 200 millones en efectivo, que era una adición al requisito principal de, la, de que la administración someta para aprobación de la Junta, planes de implementación de redimensión del gobierno o medidas de recorte que provoquen que proveen que provean certeza necesaria que los ahorros presupuestarios y niveles de liquidez necesarios serán alcanzados por la administración o sea lo que está diciendo la Junta de Supervisión es presentaste un plan estás en un proceso de, de aprobación de, de un presupuesto eh, ese plan lo aprobamos sujeto a una a, a una a una reserva de efectivo de, do, de, de 200 millones pero más importante aún era que tienes que presentarnos cómo vas a redimensionar el gobierno y ahí y esa y esa es la, 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 la línea que yo uso para decirte que el monstruo se está se, se está resistiendo y bueno, con, por eso, y, y es con todo yo, y que como tú dices que el que el brinco es chiquito el o sea, brinco es chiquito eh, y yo creo que esa carta eh, también viene detonada, no, no porque haya tanta resistencia de la, de la 
del, del lechón a dar el brinco es que la, el informe este que salió que el, el gobierno tenía 1.400 millones de pesos en la caja a mucha gente lo interpretó como decir pero mira estamos si tenemos que tener 200 y, y tenemos 1.400 entonces la junta dice ojo no es que tuvieras que tener 200 en la caja tú tienes que presentarme ahorros de 200 millones de pesos seguro para yo no forzarte a implementar la, la jornada laboral fíjate lo que dice referen... la reducción de jornada laboral dice, dice la carta referencia informal a un nivel determinado de fondos en la cuenta única de tesorería solo puede ser engañoso pero está obligado a generar eh, no solo puede ser engañoso pero está obligado a generar confus la confusión que vimos ayer a raíz de ciertos informes de prensa sobre el tema o sea por eso que, era, que yo no, no yo no estoy contigo en la trascendencia de esa carta como un lineamiento, sino que simplemente está teniendo una crisis de relaciones públicas que reventó el martes cuando salió un informe que había 1.400 millones en la caja. Y entonces él dice, mira, y yo lo entiendo porque la caja no dice mucho, es simplemente está diciendo, mira, no se vistan que no van porque esto, no, no piensen ya que se han logrado, y sobre todo para los bonistas, hay un montón, o sea, esa noticia que había 1.400 millones de pesos en la caja ha metido ruido a los bonistas, ha metido ruido a, 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 al gobierno, a la administración, a los empleados públicos y quiere este a, a Carrión este a, a address todo eso. Pero vamos bueno, a pues vamos a tener que ir a una pausa, pero volvemos brevísima, y, brevísima y volvemos. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Ya comenzó la temporada huracán. Y tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Martorell. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. WCMN 280AM en Arecibo. Y WNEL 1430 en Cagua. Tenemos el equipo más grande. Más grande. Para cubrir esta temporada de huracanes 2017. Garantizado. Noti1, Noti1. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101. Adelante, Fernando. Estamos comentando sobre la, el chisme de esta semana de la Junta de Control Fiscal, que el, la Junta de Control Fiscal ha tenido que salir con una carta para que la gente no se emocione con los 1.400 millones de dólares que aparecieron en la cuenta corriente de, de Hacienda. Ajá. Pues mira, mira, mira lo que otras cosas que... Eh, eh, Abundando sobre el tema, ¿no? Mira lo que dice la carta. En definitiva, la cuestión de liquidez, los 1.400 millones, debe entenderse en el contexto de los flujos de efectivo con el tiempo. Es lo que estamos, lo que hemos comentado. O sea, eh, el nivel de caja tenía que estar a ese nivel para poder enfrentar los, los, los desembolsos. De que vienen ahora y los pagos de deuda que vienen ahora. Esa es precisamente la importancia del plan de liquidez. O sea, eh, con eso no, no hemos señalado nada. Dice, en esa nota, en ese, en, ese, en ese renglón, debemos reiterar nuestras anteriores peticiones, instando a la administración para hacer y comunicar tan pronto como sea posible las determinaciones de política pública necesarias con respecto a lo que entiende que constituyen servicios esenciales en el contexto de promesa. Esto es fundamental porque el presupuesto lo vas a evaluar, o la Junta lo va a evaluar, en el contexto de qué es un servicio esencial. Y si como ya hemos visto por la sección 202 de promesa, si el Ejecutivo no, pro, no presenta qué es lo esencial, entonces la Junta viene obligada a definir qué es lo esencial y a definir el, el, el presupuesto. Entonces dice, 
Y esta a mí me pareció extraordinaria este, este párrafo. Como ustedes saben, a la luz de la situación fiscal de Puerto Rico, un presupuesto que cumple con la promesa debe reflejar, o sea, con la ley promesa, debe reflejar las siguientes asignaciones adecuadas para financiar ad adecuadamente los servicios esenciales, beneficios de pensión, inversiones para estimular el crecimiento y el estimular el crecimiento de la economía y otras prioridades de promesa. Pero lo interesante del caso es que no menciona para nada el pago de la deuda. Entonces, sí. Te no, 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 no lo había visto, no lo había visto. Yo ya te digo, sigo escandalizado. Entonces con... dice, ya no podemos permitirnos conducir la gestión del gobierno como de costumbre. O sea, eh, y yo creo que ahí le envió directito un, un, un una, una entrelínea al, 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 al legislativo federal. Está diciendo, oye, nosotros estamos aquí lidiando con una situación grave de estrechez económica, donde no hay ingreso, donde tenemos que ver cómo vamos a a pagar todas estas cosas que incluyen las pensiones, la operación del gobierno, una cosa que se llama eh, servicios esenciales, y aquí no hay, aquí no hay chavos para deuda, realmente. La prioridad de la deuda ni sale en la carta. Entonces, entonces ahí eh, Anta, an, eh, él, él pues, eh, termina diciendo, mira, hemos sido, hemos sido razonables primero permitiéndole a la administración que balancee el presupuesto en un periodo de dos años en lugar de uno porque el, el problema del déficit presupuestario o sea, déjame echar para atrás porque el, que, re, que trate de, de atajar, de resolver de, de, de rellenar el, 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 el déficit ¿no? el déficit eh, eh, el, el déficit eh, ¿cómo es que le llamamos? estructural, estructural. Ya, ya, llenar el déficit estructural en un periodo de dos años en lugar de uno como se suponía que se hiciera o sea que fuimos, fuimos razonables te, te, hemos dado dos años eh, porque estábamos convencidos de la firma de determinación de la administración de cumplir con los requisitos de promesa o sea te está, le está diciendo ups yo te estoy dando espacio pero déjame saber si no puedes cumplir con lo que esperamos de ti yo tú. es que ya te digo me insisto en que o sea, yo estoy completamente convencido. De hecho, me consta la, la, el collusion, sería hablarlo en forma, en forma negativa, pero la, el empate que hay completo entre la Junta y la Administración, que están trabajando juntos, alineados completamente, se han convencido el uno a otro que tiene lo que sea. Entonces, para mí, la carta está dirigida a los bonistas, o sea, está dirigida para atajar, para que lo, porque los bonistas, ese informe que... que que logró extraer la, este, esta gente, ¿cómo se llama? Este, Arana. Eh, eh, el Centro para de Periodismo Investigativo. Este, uh -huh, este uh -huh. informe que logró extraer y que lo hizo público el nuevo día, etc. Eh, para mí, lo que la Junta quiere con esa carta es que esa carta vaya tachada cada vez que alguien presente ese informe de que hay 1.400 millones de pesos en la caja, que aparezca con la clarificación de Carrión de que que ese dinero es precisamente el que se va a ir usando para todos los gastos que ahora se van a ir diciendo que no se han dicho todavía sino sí, tú estás viéndolo como un asunto puntual específicamente con sí, relación sí, sí, no, a los 1400 millones yo creo yo creo que no yo creo que la cartita es eh, tiene enjundia tiene más okay, okay, sí, okay, sí okay. tiene mucha más enjundia y, y le está mandando un mensajito eh, claro al, al, al gobierno de como tú dijiste mira eh, legislatura eh, bien deja de 
deja de, de ¿cómo es que tú decías? de, de hacer el teatro de de, 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 de sacar de, pecho, de sacar pecho. De, 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 deja de sacar pecho de y, y ponte y a, a y póngase a trabajar sí, sí, sí. póngase a trabajar yo creo que yo creo que la carta es yo ya te digo buena. yo tenía mucho miedo al principio cuando vi la legislatura guapeándose hace cuatro o cinco semanas tenía miedo porque la legislatura es el poder en Puerto Rico el segundo poder en Puerto Rico eh, y, 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 muy, y hay legislaturas que han trancado administraciones pero en este caso la administración tiene tanto poder eh, o sea ha logrado tanto poder que la legislatura con, que está lleno de políticos más tradicionales eh, que simplemente Rivera Chá tiene su partido comprado a base de conseguir empleos en los municipios empleos en la es un pequeño partidito dentro del PNP pero claro eso es tan old fashion que no está logrando mover a las masas pero por eso pero por eso fue que empecé, empecé o comencé con la sección 202 de promesa porque ese ese juego tradicional eh, por eso es que lo dice Carrión en, en, en la carta eh, no es como de costumbre o sea esto las reglas de juego cambiaron y o te aplica o te vamos a tener que aplicar o sea tan simple como eso oye y en, y en línea con el tema del presupuesto aquí eh, vi que eh, tanto Juan Lara como Joaquín Villamil están de acuerdo eh, con que el presupuesto del próximo año fiscal va a generar una caída entre 4 y 5% eh, a la economía. Eh, ya no es noticia, eh, porque ya lo habíamos hablado. Yo caídas del 15% de hace 7 años. Bueno, del y 4 todavía, y 5 este bueno, año. Bueno, por eso ahora hay 4 y 5, pero yo, yo vuelvo y repito. ¿Por qué creemos a economistas? Yo soy economista y me dedico a hacer predicciones también. ¿Por qué creemos a los economistas que no han sabido predecir esta crisis? ¿Por qué ahora los creemos cuando dicen que va a durar 50 años, que va a ser catastrófica, éxodo, lo que sea no, ¿por qué le damos tanto peso a, la, a las profecías cuando no han sabido profetizar dónde estamos? me, me escandaliza, yo te digo, yo vivo de profecía porque a mí me, en el fondo me pagan para que diga lo que va a pasar en el futuro Pero y por eso mismo, yo como sé, sé lo que estoy hecho de la salchicha, como que me, la gente que la adora y la, y la idolatra la salchicha como la gran pues yo a mí bueno, sí, pero... bueno, porque hay, hay, hay solamente una, una, una excusa y voy a excusar mm. a los economistas mm. y es otras cosas constantes. <risa> no, esa frase, esa frase es fundamental, o sea, porque uh -huh. tú, yo puedo entender que, que, que estemos mirando una caída del 4 al 5% en un año eh, si las cosas siguen como están, o sea, si siguen como van. Uh -huh. La pregunta y aquí es si el ingenio empresarial, si, si, si la creatividad de los empresarios va a, a actuar para reversar este proceso. Porque yo, sinceramente, yo pienso que donde lo que el, 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 el elemento, el X factor, como, como se dice <risas> comúnmente, el, el factor X es qué va a hacer el sector privado, qué va a hacer, porque obviamente sabemos que el, el gobierno está súper limitado o sea en, en su capacidad de gastar así que la demanda no va no va a crecer a base de, de gobierno bueno, pero pasa... sí el, el, el sector Ajá. privado puede puede hacer una, una, un cambio importante como hemos hablado en el programa a través de el, la, la, la utilización transformativa de, de ese de esa de esa ley de alianzas público privadas por ejemplo eh, pero no solo eso es que tú estás como tanta gente pensando que el, todo el poder del gobierno se reduce a poder gastar dinero que ahora apenas lo tiene lo tiene digo el gobierno todavía puede y va a gastar 8.900 millones de pesos este año o sea tiene un cierto poder pero no se reduce a eso 
el gobierno tiene también pero va a gastar menos vamos a estar claros o sea no va a, va a gastar, gastar va a gastar menos menos que el año pasado sí 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 no 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 está bien por eso pero a lo que voy es eh, no nos olvidemos eh, 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 que el gobierno puede hacer mucho más que gastar dinero por ejemplo el gobierno se está sentando con la Universidad de Puerto Rico a decir, a ver cómo te conseguimos fondos o sea, vamos a sentarnos, nosotros que somos especialistas tenemos conexiones vamos a ver cómo nos sentamos para que tú Universidad de Puerto Rico consigas fondos por tu cuenta sin depender de mi, de, mi, de mi wallet a ver cómo hacemos para que tú consigas fondos el gobierno se puede sentar y se tiene que sentar con el tercer, tercer sector por ejemplo, tú estabas criticando eh, al deporte pues el gobierno se puede y se está sentando con el deporte para decir, bueno, vamos a ver cómo te destetamos, que es lo que se hace con un niño cuando empieza a comer comida dura vamos a ver cómo te destetamos para que tú empieces federaciones deportivas a conseguir dinero, a vivir de la, del propio amor al deporte que hay entre la gente, y entonces el gobierno es capaz de sentarse que, que no, eh, o sea, hay mucha sabiduría acumulada, mucha gente que sabe muchas cosas en el gobierno digo en la, en, la, en la administración pública que puede sentarse con una federación de deporte y decir, enséñame tus bailos Enséñame tu junta de directores. Eh, dime cuál es. Es que tú tienes una gran expectativa de, de, de la capacidad no, no. del gobierno de, de regenerarse y yo no tengo esa misma fe. Bueno, yo tengo fe en las personas. Como las personas que están en el gobierno son exactamente iguales que las que están fuera. No hay una raza especial que trabaja en el gobierno y una raza que trabaje fuera y la raza tampoco determina tanto. Estamos, viendo, creo... estamos mirando la misma moneda de los dos lados. Yo estoy diciendo simplemente que el, el, la, la, es la federación. La, son las federaciones las que vienen obligadas los, la, los, los grupos los grupos deportivos porque yo no sé si si, si, si la estructura debe ser una federación eh, no, no no sé no, si, no, no, si vamos digo, a tener general, tenemos que hablar de nuevas de, de nueva, el sector privado okay. tiene que sentarse y decir ok esta es mi misión esto es lo que yo quiero hacer cómo yo lo puedo lograr pero no puedo depender del, del Estado. No, por eso. Pero no, no, lo que yo digo es que el gobierno puede ayudar en esa transformación sentándose. Y me gustaría... Y, en el, y, el, y cuando hablas del tercer sector, o sea, yo pienso que el tercer sector tiene una... Va, puede tener una, una, una influencia tremendamente positiva en Puerto Rico. Eh, sácate el, 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 el área deportiva, pero en, en todo lo que se, lo que se relaciona a, a proveer servicios a, a, a personas... Eh, el tercer sector ha sido mucho más eficiente eh, proveyéndolo que el gobierno de Puerto Rico yo creo que ahí hay una hay una capacidad de ahorro en proveer servicios a menor a menor costo para, para no no yo estoy contigo es verdad yo estoy hablando ahora de otro ángulo que es cómo usar los 160 mil empleados que tenemos en la administración pública y los 8 mil millones de dólares que van a la administración pública cómo usarlos mejor y yo creo que impulsar o sea que no solo es cuestión de gastar dinero el gobierno no solo puede gastar dinero, sino que puede ayudarse a impulsar muchas cosas. En el tercer sector puede hacer muchísimo, por ejemplo, con las incubadoras. Digo, esto ya no es el tercero, esto es primer sector, segundo sector realmente. Este, la, 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 la industria. El gobierno puede hacer muchísimo si simplemente se dedica a ayudar que la gente monte negocio, a incubar negocio. Eso es un mundo completo, pero el gobierno tiene mucho know-how. Tiene, puede hacer mucha reglamentación tampoco que no exigen gastos lo que pasa es que es lo, la, la única la única diferencia que yo veo en cuanto al, al, al final estamos hablando de la expansión del sector privado no, no tenemos duda uh -huh. lo que pasa es que tú estás diciendo que el gobierno el gobierno va a ser capaz va a ser capaz de, de, de ayudar y yo creo que el gobierno lo mejor que puede hacer es salirse de en medio uh -huh. simplemente hacer lo que ha estado haciendo que es desarrollar eh, eh, establecer los, 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 los lindes 
eh, nuevos reglamentos de permiso, eh, mirar cómo, cómo está in, in, in estableciendo los, los, los incentivos, la reforma laboral, eso está muy bien. Y, y, y deja no que el sector medio, privado y no deja que el sector privado trabaje. Sí, esa dice el medio. No, no, no. O sea, ganar dinero, dejar ganar dinero es una, espe una especialización del sector privado, ganar dinero. Pero hay otro montón de cosas que hacer además de ganar dinero. Que el gobierno no puede salir, es que no puede porque el gobierno es un invento humano para coordinar voluntades. Entonces no podemos eh, prescindir de eso. Ahora volver atrás al periodo antes de las o sea, al periodo precivilización para... No podemos volver atrás. Y para cortar no, yo no, yo no espero, es... yo no espero que lleguemos a la edad de piedra, porque eso no es lo que estoy buscando. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Si quieres un Hyundai con las mejores ofertas, te está esperando en Hyundai de Caparra. Te buscamos el interés más bajo en el mercado. Y si tienes aprobación de cooperativa, te la honramos. Te aseguramos que tendrás la mejor oferta al adquirir tu Hyundai. Y son unidades nuevecitas. Si tienes problemas de crédito, nosotros te ayudamos. Decisión de crédito inmediata. Más detalles en el 787-523-3400. Te esperamos en Hyundai de Caparra, en la número 2, casi frente a Casa Ferus. Especiales para papá Pernil de cerdo delantero con hueso congelado US a 58 centavos libra Pollo entero torricos, fresco Puerto Rico A 87 centavos libra Gándules verdes econo, lata de 15 onzas A 68 centavos cada una Arroz rico grano mediano, paquete de 3 libras A 98 centavos Plátano 3 wavy frito lace, paquete de 5.2 onzas 3 por 5 dólares El domingo 18 de junio Cerraremos para celebrar contigo Econo Donde mejor se compra en Home Depot, las mejoras a tu hogar son más fáciles y más eficientes. Por eso siempre tenemos las mejores ofertas para ti. Llévate un kit de taladro y destornillador Rayobi por $99 y recibe una herramienta de motor seleccionada o una batería de litio gratis. En Home Depot, encuentras todos los materiales que necesitas para poder hacer cualquier proyecto en tu hogar de la forma más rápida y al mejor precio. Home Depot, haz más ahorrando. Válido hasta el 21 de junio mientras duren. Para un mega papá, la mega oferta móvil de Claro. Solo del 15 al 18 de junio, regálale 15 gigas de internet 4G LTE con todo ilimitado por solo 29 pesitos al mes y el smartphone te sale gratis. Cambia papá a Claro, la red más poderosa. Llegó el Infinity National Adventure. Dos localidades, un solo evento de autos de lujo. Sobre 200 Infinities nuevos usados con intereses desde el 0.88% APR. Bonos de hasta 5 mil dólares. Solo del 3 al 17 de junio. En Infinity de la Avenida Kennedy en San Juan. Y en el Ponce Bypass. Produce Arturo Guzmán. Quizás usted tiene una mascota y se ha probado científicamente que las mascotas ayudan a mejorar la salud de los individuos. Por eso, para muchas personas es importante que la mascota esté bien. Una compañía con esto en mente ha desarrollado una bola que tiene cámara integrada, rayo láser integrado y se conecta a su celular, le permite hablar con su mascota y hasta verla. Yo soy Otto Tecnología, Otto Oppenheimer en Notiuno. Por quinto año consecutivo, Adopta a un Niño en el Back to School estará recogiendo efectos escolares para niños albergados en instituciones benéficas. Con tu aportación de libretas, bultos, libros de pintar, entre otros, estarás dejando una semilla de amor en la educación. Visita nuestros centros de acopio y deja allí tu gesto de solidaridad. Sé parte de nuestro hashtag Quien Soy Hace la Diferencia. Para más información visita Adopta a un Nino en el B2F.com o llama al 405-0895. 
Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Llega a Puerto Rico el American Repot Liquidators. Por primera vez serán liquidados sobre mil autos nuevos y reposeídos de todas las marcas. Entrada gratis. Además, te ayudamos con tu crédito. Del 21 al 26 de junio en el Irán Bithorn. Info 339-2222. Produce Arturo Guzmán. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno amigos, bienvenidos de nuevo a Economía 101. Eh, nos gustaría que nos llamaran al 758-7230 758-7230 y nos den su opinión sobre lo que ha estado pasando esta semana el tema de las cartas de los congresistas el tema de la carta de Carrión eh, poniendo a todo el mundo en línea mira, nos emocionen con los 1.400 millones de dólares que hay en caja, el tema de los 1.400 millones que hay en caja, el tema de los chinos o sea, eh, queriendo comprar toda la deuda de Puerto Rico, 30.000 millones de pesos de, de inversión eh, denos una llamadita al 758-7230 y nos dan su opinión sobre la, lo que para ustedes ha sido esta semana si la Junta y la Administración están en, en un romance como yo digo eh, y la pobre legislatura está quedándose atrás o si eh, la legislatura tiene capacidad de parar a la Junta en su intento de implantar el plan fiscal y puede retrasar eh, y puede retrasar esta gestión, denos una llamadita, por favor, al 758-7230. Y en lo que se acumulan las llamadas, Fernando, yo quiero eh, dar el mencionar un poquitito la, la ¿cómo se llama esto? La, el plan de el plan de, del Ejecutivo para echar a caminar Puerto Rico. Es un plan medio romántico, típico plan de, de escritorio. Cuando uno se siente en un escritorio y se pone, ¿cómo yo arreglaría el país? Eh, pero digo, así son todos los planes que, que no hemos visto en décadas. No hay otra... Lo primero que hace la gente para arreglar un país es sentarse en una, en una tertulia, pensar un país y luego sale y, y ya vienen las negociaciones. ¿Y, y qué está diciendo eh, qué está diciendo este Manuel, Lambo, Manuel Lavoy sobre hacia dónde debe de ir Puerto Rico? El tipo dice... Eh, miren, este necesito eh, necesito que una dice una cosa eh, el, el plan tiene que estar centrado en educación el plan tiene que estar centrado en educación y por ahora digo, hasta ahí yo no, estoy, yo no soy muy fanático de la educación, tengo que reconocerlo yo no soy muy fanático pero eh, el tipo sí dice una cosa interesante tenemos que, que irnos hacia las certificaciones y hacia la educación continua, que para mí eso es clave, Fernando. O sea, que si queremos echar un país hacia adelante, necesitamos no educación, o sea, no la educación tradicional de meter a los muchachos en salones por 12 años, digo 12 años, 17, y luego saca, para sacarlos a la calle, a las empresas. Necesitamos la... Eh, educación continua, estar educándonos toda la vida. Y en vez de grandes carreras larguísimas, 
tenemos que estar empezando a trabajar desde los 15 años y certificándonos continuamente en las habilidades que cada uno necesita para su trabajo en concreto. Por eso uno de los puntos que trajo eh, Manuel Lamboy, los otros dos los voy a traer después de que... Lavoy. Manuel Lavoy, perdón, estoy con Lamboy, Manuel Lavoy lo trajo después. Vamos a tener algunas llamadas sobre el tema de la, los temas de la semana y volvemos a, a seguir con este plan del gobierno. Buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. Sí, buenas tardes. Este, yo quería preguntar, este, habla Rivera de la calle. Adelante. Sí, este, ¿qué puede hacer la Junta para eliminar la mitad de los representantes y senadores que están trabajando en nuestra legislatura? ¿Qué puede hacer la Junta para eliminar o parar el abuso que existe de muchos alcaldes subiéndose los salarios, como el alcalde Arecibo, a a ocho mil dólares mensuales y otros alcaldes en pueblos pequeños como el de Maricao, Las Marías y otros pueblos más que son no pueden seguir cortándole eh, ayudas y fondos a la gente pobre la UPA tiene que trabajar con algunos abusadores que están en el gobierno en diferentes agencias del gobierno que se suben a el salario eh, sin ningún tipo de consideración a su pueblo incluyendo muchos legisladores ahora mismo esa legislatura está inoperante porque si hay una junta de control fiscal, ¿para qué necesitamos una legislatura con tantos senadores y representantes en algo que ellos no, no se pagan? Gracias, es Gracias Fernando va a reaccionar a esa llamada Bueno, en cuanto al, al, al tema de la legislatura eh hay, hay, hay algo muy específico que, que, que sí puede terminar pasando claro que sería un, un choque fuerte pero, pero la Junta puede, puede procurar una reducción en el presupuesto del Estado eh, y la, la asignación a la legislatura o sea, claro que lo que habiendo dicho eso hago la aclaración que, que siempre se ha hecho que el, el, el presupuesto de la legislatura eh, es relativamente pequeño. Eh, lo que pasa es que sí, que, que por la acción y la, el número amplio de personas y legisladores que hay, todo el mundo hablando, pues genera cierta, cierta fricción, pero sí, la Junta de Supervisión Fiscal podría, eh, o sea, de hecho, en, 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 en el contexto de un choque, ¿no? Eh, ¿sabes? De, de, de mandar un, un shock, eh, o sea, pero es que proponer una reducción presupuestaria. Tenemos el dato de que ya se ha propuesto, la legislatura tiene 160 millones de presupuesto. Y en el presupuesto viene una reducción de 22 millones, que es por encima del promedio del presupuesto. O sea, la ley y, y ya los dos presidentes... Es como un 15% de reducción de presupuesto. Y los dos presidentes ya la han aceptado. Y la o sea, han aceptado con una sonrisa. O sea, se ve, digo, con una sonrisa, la sonrisa que tiene un tipo después de que le han torcido el brazo durante una tarde completa. Con, como dicen en Puerto Rico, con las muelas de atrás. Con las muelas de atrás. Eh, o sea, que la... la eh, es cierto, o sea, la, la, ya se les, es cierto que la, que la Junta tiene una deferencia hacia la legislatura todavía. Le está metiendo, no quiere enfrentarse con ella. Yo lo entiendo muy bien, se perdería muchísima energía y la está tratando, pero poco a poco la va a ir. Lo y que es cierto que todavía no han ni, ni mencionado, o sea, que la Junta, la, la tercera esfera de poder de Puerto Rico, la Junta todavía ni la ha tocado, que son los alcaldes, es cierto lo que dice nuestro oyente, que no, que está sin todavía virgen, o sea, las la alcaldías, los municipios todavía no es, están fuera del scope. Lo que pasa la, es que están fuera, junta. están fuera del scope de la junta, eh, fuera de, fuera del radio de discusión, pero no están fuera del, del, del radio de acción, porque todas las reducciones que se, que se han estado eh, comentando 
eh, que, que van directamente a afectar los municipios van a causar van a tener un impacto directo en los municipios no, no y claro. yo no claro, tengo sí. duda uh -huh. que el año próximo eh, en, en, en este año fiscal que, que, que comenzará 2017-2018 comenzaremos a ver los efectos de esas reducciones y empezaremos a ver acciones específicas para, para, para trabajar con el problema de los municipios. O sea, yo, yo sí creo que, que eso va a llegar. Que viene, que viene. Buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes, ¿me oye? Sí, me sí. Adelante. Ok, saludos. La Dani de Manatín. Manatín, muy bien. Eh, lo siguiente era, sí, que los saludos a los distinguidos panelistas y los, los compañeros de radio de Notidum. Eh, definitivamente, eh, con el baloncesto superior hacia Puerto Rico, hay que poner un tope salarial con los alcaldes. En lo que salimos de esta transición, tope salarial, 90 mil dólares al año, lo que fuese sucesivamente. Y la Junta Fiscal tiene, es más, creo yo que deben de ampliar la más con más personas que estén capacitadas en cada posición para poder fiscalizar este país. Porque durante muchos años pues, ha habido un mal manejo y, y una mala, mala administración en todos los gobiernos. Ha habido una mala administración en cuanto al dinero y en cuanto al presupuesto, cuanto se va a distribuir. Podemos hablar aquí y presentar nuestras tesis, podemos hablar y presentar nuestro argumento, pero ahora la realidad necesitamos las personas que, que, que no estén vueltas ni tengan que asocien con ninguna clase de personas en cuanto a, 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 a fiscalía y en cuanto a, al Senado, que sea un. un un ente aparte para poder Mucha. fiscalizar el dinero que está entrando a través de los fondos federales que normalmente se, se han perdido y poder fiscalizar y moverlo distribuirlo especialmente en educación, seguridad y, 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 la, y la Mucha. Mucha en cuanto gracias. a salud Mucha. que son las bases, gracias gracias a usted bien, gracias por llamar a Economía 101 sí, buenas tardes buenas tardes te habla Madre Milagro de Guaynabo, Puerto Rico saludos para todos ahí Muchas gracias. y feliz día de los padres gracias, <ríe> gracias gracias y a, y a la emisora a todos los que trabajan con ustedes ahí bueno, gracias por la oportunidad en primer lugar yo entiendo que las cartas es un asunto político debido al resultado ya patente vamos, de la del plebiscito donde venció la Unión Permanente necesitamos los escaños y eso conlleva también dinero. Los escaños en el Congreso de los Estados Unidos hay que pagarlos desde aquí. Así que para dos senadores y cinco representantes se tiene que pagar y de algún fondo tiene que salir. Y tienen que ser expeditos también porque cómo llegó la Junta de Supervisión Fiscal aquí. Gracias a esos senadores y esos representantes se unieron las voluntades demócratas y republicanos y nos mandaron impuesta a la Junta de Supervisión Fiscal su color de que éramos un mero territorio así como mona. ¿Ves? No como estamos en la ley de relaciones federales que regula también los bonos. Ah, el artículo 4, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos de América. O sea que estamos formados como un Estado y tenemos la voluntad ya en segunda oportunidad de tener la sustitución de esta gente que se le están pagando millones de dólares para estar ahí con todos los derechos, privilegios, inmunidad y responsabilidad. Y en cuanto a los alcaldes, fácil, la Constitución dice claramente que se consolida, se consolida cuando se da el voto por el pueblo que no los quiere, quiere que no esté ese pueblo ¿eh? y se consolida con algún otro pueblo y se reduce en la economía eh, eh, imagínense tantos pueblos que hay bueno, pero que tiene que nacer del pueblo la voluntad ¿eh? 
Así que con el voto todo y los que se van a mandar a los Estados Unidos para representarnos tienen que ser también electos aquí y pagados aquí. Muchas gracias. Gracias y a usted. Que adelante el gran programa que tienes. ¿verdad? Gracias, gracias a usted. Bien. Fernando, ¿reacciona a nuestro oyente? Bueno, básicamente con, con respecto al, 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 a los municipios, pues la, la señora estaba comentando más o menos lo que dijo el, 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 el primer comentarista, ¿no? Que, que, que tiene que darse un proceso de consolidación y de reducción de, de la, del aparato municipal y, y me pareció entender, eh, y, y corrígeme si tú entendiste lo contrario, que en relación al tema de la de la Junta de Supervisión Fiscal, bueno, pues que lo que lo que se tiene que dar es un proceso de transición a, a la estadidad para, para poder eh, eliminar ese es, esa entidad. Yo no estoy tan seguro que un proceso de transición a la estadidad eh, va a eliminar eh, un, el, 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 la ley promesa, sobre todo porque cualquier proceso de, de admisión al Estado va a tener un proceso de transición y ese proceso de transición probablemente va a tener que, que, a que coexistir, a, a, tendría que coexistir con, con promesas si, si se diera si se diera sí. al mismo tiempo. Y yo quisiera, con el tema este de los municipios, yo quisiera que tengamos claro que eh, la gente clama por recorte presupuestario, aparte que viene el recorte, ha sido absoluto, todo, la, todo el subsidio, los 378 millones de dólares que el gobierno central gasta subsidiando municipios, todo, 100%, ha sido eliminado. Y el subsidio de energía eléctrica a los municipios, todo, 100% ha sido eliminado. O sea que eh, eh, el mantener a municipios, eh, el dejar de mantener a municipios, eso va. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Los municipios han crecido de una forma natural al ser el segundo, el tercer estrata de poder más fuerte en Puerto Rico después del Ejecutivo y el Legislativo. Y antes que el Judicial. Los municipios han crecido ahí naturalmente. Y no es tanto por el mantengo del gobierno central es por un accidente eh, que se dio en los 70 en Puerto Rico, digo, en, en Estados Unidos donde se permitió a los municipios acceso directo a los programas federales, se les dio standing para pedir acceso directo a los programas federales, como jurisdicciones como jurisdicciones que podían pedir, entonces eso ha hecho en la práctica que muchos municipios estén llenos empapuzados de dinero federal para montar eh, eh, este, las distintas modas del momento en los 80 yo recuerdo que eran las terminales de carro público cuando ya los carros públicos no sirven para nada en Puerto Rico salieron como mushrooms terminales de carro público en todos los pueblos porque había un programa federal en, en el FTA en la, en la, en, en la en Federal con, Trans Transportation Administration que quería este, fomentar eso lo que sea y así incontable todavía hay caballerizas en Isabela cosas rarísimas que chorritos parques de chorritos que están invadiendo la isla, arropando la isla, eh, porque simplemente hay programas federales que promueven ese tipo de cosas y Puerto Rico, por tener un gap de ingreso tan grande con respecto a cualquier jurisdicción americana, pues realmente tiene la mayoría de los criterios que se, que se usan en estos programas, tiene acceso privilegiado a esos fondos federales. Y eso artificialmente ha logrado que los municipios sean una fuente de, de dinero y de empleo súper grande. No sé Fernando. si tenemos otra otra no, llamada, pero bien. pero yo quiero que tú me hables un poquito uh -huh. de los chinos. Los chinos. Bueno, ¿qué ha pasado con los chinos? Digo, con los chinos no ha pasado especialmente nada. Lo que ha salido a la luz pública es simplemente eh, que el, eh, a raíz de la investigación que se está haciendo sobre Paul Manafort, que este fue un... Cabildero. Eh, un cab bueno, es un cabildero de mucho... Eh, no voy a decir prestigio, de mucha raigambre en Washington, de hace muchos años, llegó a dirigir la campaña de Trump, hemos esto bien crítico 
eh, y que lleva años asociado, eh, eh, o sea, cabildeando para Rusia y para Ucrania, digo, para todos los países... Eh, que están bajo investigación. Ay, perdón. <risa> bueno, los países que más gastan en, en cabildeo en Estados Unidos son los países con más problemas internos, los países llenos de, de, de dictadores, etcétera, que tienen más problemas con la opinión pública. Y entonces para acceder a la legislatura, pues realmente contratan cabilderos, etcétera. Y eh, pues este hombre se dedica a, a facilitar la entrada de distintos intereses eh, dentro de la legalidad. No estamos aquí hablando... Bueno, eso se está viendo ahora. ¿Cuán legal es todo lo que ha hecho con, con, con Rusia y con Putin? Pero aparte de eso, dentro de la legalidad está representando eh, algunos inversionistas chinos manejados representados pues o por el banco China tiene varias eh, cómo se llama hombres de paja para entrar en, en el mundo está el Exim Bank el Export Import Bank de China tú dices eh, eh, organizaciones organizaciones para entrar para, y entonces exacto. tiene un tiene un sovereign fund que es el más grande o sea, fondo soberano un fondo sí. soberano para invertir en el en el resto del planeta en África la están arropando de inversiones el planeta está siendo arropado de inversiones y tiene también este bueno, en Puerto Rico todo se hace a través de un bufete de abogados curiosamente, hay un bufete de abogados de, de no sé si es de Hong Kong o de Macao que representa montones de intereses chinos y en Puerto Rico ya están comprando están en negociaciones para comprar una reciclaje eh, montones de cosas y parece que en algún momento eh, se acercaron a Trump para tantear cómo él le sentaría que el eh, el gobierno, perdón, a través de estos inversionistas chinos, que en el fondo es el gobierno chino, a, de, vehículos a través de estos vehículos se comprara el 100% de la deuda de Puerto Rico, es decir, la deuda de Puerto Rico, aunque es de 70 mil millones ahora mismo, 71 mil bueno, sí, 72 mil 70, 70 mil millones de dólares, está valorada en los mercados a 30 mil millones de dólares ellos estaban dispuestos a comprarla toda, ir a los mercados y comprar los 30 mil millones de dólares y no solo eso, sino comprometerse a invertir en infraestructura en Puerto Rico. Eso es lo que ha trascendido dentro de la, de, la, de, la, de la investigación que se está haciendo con, con este señor. Eh, eh, parece ser, los chinos siguen estando, eh, siguen estando en Puerto Rico, as we speak, ellos siguen comprando cosas en Puerto Rico, eh, en su carácter privado. Nunca se sabe muy bien cuando un chino es su carácter privado, cuando representa al gobierno. Eh, este, pero siguen tratando de entrar en Puerto Rico pero parece que la bueno, Ricardo Rosselló tuvo que salir a decir mira, sí, vinieron aquí, se asomaron pero no eh, no pasó nada eh, no, no, no llegamos a nada, no nos pusimos de acuerdo, etcétera Lo que sucede es que por lo menos los patrones de inversión que yo he visto eh, por parte del, del gobierno de la República Popular China eh, van dirigidos a lo que yo describo como una diversificación de la, de la geografía china. Eh, y, y, y cuando tú dices han arropado África, han comprado eh, en Latinoamérica, es, es en efecto que, que buscan la, la compra y el acceso a recursos naturales que, que no están eh, disponibles en, en, en el territorio en el territorio chino eh, hace por lo menos siete años atrás a mí me llegó la solicitud de parte de un banquero de inversión amigo en Singapur 
eh, que representaba intereses chinos interesados en adquirir una cosa así como eh, 10.000 cuerdas de, 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 de terreno de café, en fincas de café. Bueno, entonces yo salí a buscar eh, los estudios, entonces la, 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 la finca típica de café está en las 40 cuerdas, hay una ley de, de, de prohibición de las 500 cuerdas, y yo le dije, mira, realmente la, la dimensión de lo que tú estás, de lo que los el inversionista tuyo está buscando hacer realmente no está disponible en Puerto Rico por, por, la, por la, la naturaleza de, de, de la agricultura local eh, de modo que, que yo pienso que ese mismo tipo de acercamiento o bajo esa misma estrategia fue que hubo ese acercamiento o esa posible exploración de la compra de la, de, de la deuda y yo me imagino que los chinos pensarían bueno, o sea, si compro el 100% de la deuda ¿me hago dueño de Puerto Rico? ¿sí o no? Y la contestación es no ok, la próxima pregunta, si yo invierto en infraestructura, ¿me quedo con ella? la contestación fue no, pues entonces fueron <risa> bueno, yo tengo, no sé, no sé, vamos yo quisiera, a... yo quisiera explicar por qué los chinos están arropando el mundo, porque a veces nos impresionamos demasiado con esto eh, con esa fuerza que tienen invirtiendo eh, en, en, en muchos países del mundo yo quisiera explicar una, una, un, una tontería técnica que ayuda a, a entender esto mejor que es que un país que trate eh, algunos países para fomentar sus exportaciones eh, hacen una movida que es devaluar su moneda para que sea bien fácil comprar, su producto sea más barato en, la, en el extranjero China ha sido acusado de hace 20 o 30 años mantener una, una moneda artificialmente baja. Devaluada. Uh -huh. Devaluada. Entonces, eso tiene un... Para poder hacer eso, no vamos a entrar en las cuestiones técnicas, China tiene que pasarse co cogiendo todos los dólares que entran y cambiándolos por yuanes, por la moneda china, y esos dólares no los puede gastar en China. El gobierno cambia automáticamente todo lo que entra, los dólares que entran de su exportación los tiene que sacar para precisamente poder mantener el valor de su moneda baja y entonces los, los deposita por el mundo eso se, en los 70 eran los eurodólares de los árabes eh, tratando de hacer una, una movida parecida eh, pues los depositan por el mundo y entonces claro, como esa, esa forma de, de invertir en el caso de China es centralizada funciona mucho a base como de política y de repente desde Pekín se dice una cosa y millones y millones de dólares van en una forma determinada en los años 2000 la fiebre era comprar commodities. Commodities es bienes que se pueden cambiar unos por otros, como China, café, jugo, eh, digo, jugo, eh, ¿Sí? eh, petróleo, aceite, carne. Eh, carne, que tú puedes cambiar, no tiene que ser la vaca que se llamaba eh, Pancracia, sino la vaca que se llama Hortensia, y te da igual el filete de uno de otro, no tiene nombre, <risa> pues, este, eh, pues commodities. Entonces China estuvo en los años 2000 comprando commodities que produjo la burbuja famosa del 2010. Eh, comprando commodities eh, por todo el mundo o empresas, o sea, comprando no solo commodities sino comprando empresas que producían commodities en toda África y, y, y sur de Asia y, y, y territorio, y territorio literalmente tierra o sea, y tierra, en algunos casos Argentina, eh, Puerto Rico vinieron como nos contaba Fernando a comprar terreno de café, etcétera entonces este, eso eh, provoca que ellos tengan unas compañías especializadas, en concreto la que llegó a Puerto Rico se llamaba el China Development Fund eh, que no está claro cuán este, pública es porque se incorporó en el 2015 no tiene tampoco o sea no hay mucho medio turbia está representada por 
por este... Medio gris, medio gris. Medio gris, vamos a poner <risa> no medio turbia, gris. No turbia, gris. Exactamente, gris, gris, que no se sabe muy bien qué. Y entonces eso hace que los chinos tengan... Ese es, es el cuento de los chinos en Puerto Rico, Fernando. Es el, la de esto que vinimos... Imagínense que de repente nos hubiéramos encontrado que toda la deuda ya había sido renegociada y tenemos un paquete, pues... De repente nos hubiéramos encontrado sin programa. Nosotros llegaremos aquí un sábado y decimos, bueno, ¿y de qué hablamos hoy? De China. No, ahora tenemos que hablar mandarín porque ya no hay deuda, ya no hay problemas fiscales, ya todo se arregló. Pero no fue así, no fue así. Oye, mira, eh, no sé si, si tenemos tiempo, yo creo que sí, sí eh, tenemos un tiempito adicional, porque quiero quiero tocar el, eh, un tema eh, que también se salió esta semana de manera muy resumida y callada, no, no ha tenido un gran un gran destaque, pero sí me gustaría eh, eh, cubrirlo, son, son dos temas que me gustaría cubrir en estos, en estos mm. minutos que nos quedan eh, eh, uno es la adquisición de eh, Whole Foods por parte de Amazon eh, eh, y, y, y la, la, la lucha que hay o el, la, la pelea que hay eh, por el segmento de, 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 de ventas al detalle entre Amazon y Walmart y, y la quiebra de Better Asphalt Roads eh, no, no sé cuál, cuál te parezca me parece que quizás no, la, la, de, la, la, la de Better sí, Asphalt sí, Roads sí. Yo, yo lo que quiero es un logo muy útil simplemente para comentar el tema de, de la eh, carambeta ah, de una noticia importante de que el crédito de los puertorriqueños está mejorando que la trascendencia que tiene eso por, según las, las compañías de crédito cuando no hay acceso a financiamiento la gente repaga las deudas exactamente y eso lo es una manera es... bien cínica de ver ese, no, no, ese titular es verdad, o sea, la, 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 pero es que eso significa que estamos mejorando o sea que lo que esto significa que las compañías de crédito estén diciendo que la, que la, la empírica del puertorriqueño promedio está subiendo eso es súper eh, trascendente porque quiere decir que la gente está ajustándose el cinturón, está repagando sus deudas, está endeudándose menos. O sea, y en promedio, la, la, la capacidad crediticia del país ha subido. No se está cogiendo prestado, obviamente, la gente no confía en el futuro, no compra carro, pero por lo menos... No compra casa, casa, exacto. La, el, el, el puertorriqueño se está preparando para poder migrar. <risa> no, 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 para poder comprar la casa cuando ahora ya por fin esto despegue. Eso fue, te dije que era cínico. Yo, desde, que vi ese, de, desde que vi ese titular, mi, mi, el cinismo se me desbordó. No, 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 yo lo veo, ya te digo, yo lo veo súper positivo sin ningún cinismo. Eh, digo, es cierto que la raíz... No, no, o sea... No es que, no, no es que se haya mejorado el, el crédito porque la gente se haya puesto más responsable y haya dicho voy a ahorrar, voy a ahorrar. es que no realmente o sea cuando cuando está pasando ya está pasando lo, la, 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 lo interesante es que ya está pasando o ha pasado a nivel de los individuos lo que ahora tiene que pasar a nivel del estado o sea los individuos se ajustaron sí. el cinturón porque esto de mejoras de empírica no surgen de la noche a la mañana es todo un proceso eh, sobre todo cuando sabemos que ha habido tanto nivel de, 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 de expropiación y de incumplimiento en préstamos personales, en préstamos eh, hipotecarios, eh, e inclusive también en, en tarjetas, en tar la morosidad en las tarjetas de crédito. En la medida en que las, las tasas que le aplicaron a, a, a esos préstamos fue altísima, porque en Puerto Rico las tasas de interés en las tarjetas de crédito son de doble dígito. Y estamos hablando de que los fondos están súper baratos en el, en, el, en el mercado entonces tasas de, de crédito de, de tarjetas de crédito de préstamos personales de doble dígito básicamente lo que dicen es mira el puertorriqueño tiene un problema de crédito en esa medida 
el, el puertorriqueño ha tenido que ir reduciendo eh, su, 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 su deuda y entonces en esa medida pues va subiendo la empírica eh, tenemos que ir a una pausa una pausa y volvemos con Better Roads y eh, Walmart, Amazon Walmart y, y Walmart Amazon tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Dermatitis atópica, cáncer de piel, psoriasis, hidradenitis supurativa, acné y rosácea son mucho más que condiciones de la piel. Y para que aprendas más sobre estas enfermedades de la piel, síntomas, prevención temprana y tratamientos, este próximo 25 de junio contamos con la presencia de los expertos de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico. Enfermedades de la piel, programa especial con Luz Nereida Vélez, desde la Convención Anual de Dermatólogos en el San Juan Hotel, domingo 25 5 de junio a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Auspicia API. Si quieres un Hyundai con las mejores ofertas, te está esperando en Hyundai de Caparra. Te buscamos el interés más bajo en el mercado. Y si tienes aprobación de cooperativa, te la honramos. Te aseguramos que tendrás la mejor oferta al adquirir tu Hyundai. Y son unidades nuevecitas. Si tienes problemas de crédito, nosotros te ayudamos. Decisión de crédito inmediata. Más detalles en el 787-523-3400. Te esperamos en Hyundai de Caparra, en la número 2, casi frente a Casa Febus. Aprenda algunos de los no de la grama artificial. No gasto de agua, no recortes de grama, no alergias, no insecticidas, no abonos, no ruido de trimmers y podadoras, no grama seca y muchos otros no. Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Gramamía. Googleanos, visita gramamía.com o llame al 642-7137. Gramamía, para un mundo más verde. 642-7137. ¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2.300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico. Mitsubishi te trae la gran venta aniversario 100x35 Ven a celebrar con nosotros y aprovecha las mejores ofertas con bonos de hasta 1500 Y la mejor garantía de 10 años o 100.000 millas Visita tu dealer más cercano hoy Más detalles en la prensa Mitsubishi, calidad de movimiento para un mega papá, la mega oferta móvil de Claro. Solo del 15 al 18 de junio, regálale 15 gigas de internet 4G LTE con todo ilimitado por solo 29 pesitos al mes y el smartphone te sale gratis. Cambia papá a Claro, la red más poderosa. Llega a Puerto Rico el American Repo Liquidators. Por primera vez serán liquidados sobre mil autos nuevos y reposeídos de todas las marcas. Entrada gratis. Además, te ayudamos con tu crédito. Del 21 al 26 de junio en el Irán Bithorn. Info 339-2222. Produce Arturo Guzmán. A pesar de que llevan años, los monitores para bebé no han evolucionado mucho. Sin embargo, una compañía ha decidido cambiar eso. Hola, yo soy Otto Oppenheimer. Esta compañía ha desarrollado un monitor que mide las pulsaciones del corazón de un bebé, los niveles de oxígeno en la sangre y hasta la temperatura. Y con una app usted puede ver toda esa información en tiempo real. ¿Sabe qué? Me puede seguir en las redes sociales como Otto Tecnología y, por supuesto, en noti Tú escuchaste la noticia de la niña abusada sexualmente. ¡Ay, horrible! Ni a mi hija ni a los varones les va a pasar algo así. ¿Estás segura? 
Tus niños están protegidos del abuso sexual. Edúcate, conoce las señales, enseña a tus hijos a protegerse del abuso sexual. Es tu responsabilidad. Únete a Escape en sus esfuerzos para la prevención del maltrato a menores. Compra y usa su lazo azul y demuestra tu compromiso con la protección de la niñez. Búscalos en Facebook en Escape ORG. Alianza para un Puerto Rico sin drogas. Un mundo de flores, un mundo libre y mejor. Llegó Infinity National Adventure. Dos localidades, un solo evento de autos de lujo. Sobre 200 Infinities nuevos usados. Con intereses desde el 0.88% APR. Bonos de hasta 5 mil dólares. Solo del 3 al 17 de junio. En Infinity de la Avenida Kennedy en San Juan. Y en el 11 Bypass. Produce Arturo Guzmán. Tú escuchas en Noti1630. Economía 101. Con Fernando Viñas. Yusef González e Ignacio González. Bueno, en el último tramo de nuestro programa de hoy vamos a comentar la noticia de la quiebra de Better Roads y la, la, la compra de Amazon de, por parte de, de, de la compra de Whole Foods por parte de Amazon. Uh -huh. Y quería tocar el tema de, de Better Asphalt Roads porque yo creo que es un, un, un buen case study, un, 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 un eh, un, un evento eh, que debe ser sujeto de estudio. Okay. Es una empresa que se fundó en el 1954 eh, y llega a ser eh, una de... Un, llega a, a tener una posición eh, principal, sino oligopolística, eh, en, en, en Puerto Rico, en, en el asfalto de, 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 de carretera. Y cuando lo que pasa, eh, traigo, el, traigo el tema porque yo creo que es importante que los empresarios puertorriqueños comiencen a, a, a mirar el desarrollo de sus empresas con objetivos ulteriores, o sea, no es solamente llegar a, a ser el, el, la entidad dominante, yo creo que está claro que, que el ser la entidad dominante en Puerto Rico es un factor de riesgo y limita el, 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 el negocio, creo que los empresarios tienen que empezar a mirar a desarrollar su empresa a crecerla, a diversificar sus mercados y, y si es una propiedad familiar como es el caso de, de, de esta empresa, a buscar desarrollar una gerencia profesional que le permita a esa empresa seguir bajo la dirección bajo la, la bajo propiedad familiar o que entonces eh, busque la, 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 el mercadear eh, llevar público eh, su accionariado. Pero entonces, ¿dónde falló esta empresa? Bueno, yo, yo, yo pienso, eh, la, la empresa, ¿dónde falló? Eh, básicamente en concentrar su negocio en Puerto Rico. O sea, tenía eh, 15 plantas, esta empresa tiene 15 plantas, de las cuales, eh, bueno, tenía, porque creo que cerró las de, las de San Tomás y de Santa Cruz eh, en, en septiembre del año pasado. Tenía 15 plantas, de las cuales 13 eran en Puerto Rico. Entonces, claro, tiene una posición dominante en Puerto Rico, pero el 90% lo que la lleva a, te, a generar, a depender en el 90% de su ingreso en el gobierno de Puerto Rico. Entonces, cuando el gobierno de Puerto Rico deja de asfaltar, no tiene ningún recurso para hacer nada. Bueno, eh, sabemos que, 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 que no hay recursos para asfaltado porque las calles están llenas de, de cráteres, literalmente. ¿eh? La gente está hasta haciendo dibujitos para, para resaltar los huecos en las carreteras. 
pues llega el momento en que Puerto Rico no puede y entonces ya esa empresa tiene dificultades financieras y tiene y Yo tiene que ver una, una un otro, o sea de, otra causa aparte de concentrarse en Puerto Rico que, que es un riesgo eh, pero y otro riesgo que otro otro factor bien común también en muchas empresas familiares es que no lograron hacer el, el cambio generacional sí eh, y, a, y a eso es lo que bueno a eso fue lo que me referí cuando hablé de la gerencia profesional okay. o sea si si el, si, el, si el patriarca, en este caso don, don Arturo Díaz, o sea, si no fue capaz de, de desarrollar esa es, y, y, y bueno, la, la historia de la empresa es, es públicamente conocida eh, y, y, y yo creo que se trató de hacer un esfuerzo en esa dirección, pero, eh, pero muy tarde no, 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 hubo, no hubo tiempo, no, no, no hubo espacio. Y yo creo que la, la ausencia de una gerencia profesional eh, le, le, y, y, la, y la concentración en el gobierno de Puerto Rico lleva a el 90% de sus recursos, de su ingreso, a depender del gobierno de Puerto Rico, los lleva a, a, ten, a, 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 a los problemas financieros que, que estamos viendo. Nos, nos queda bien poquito tiempo y quiero cerrar con el tema de la compra de Whole Foods por parte de, de Amazon. Eh, lo, lo traigo principalmente porque yo creo que es importante la lección que esto nos puede traer al, a los sectores locales. O sea, aquí, aquí estamos viendo eh, dos empresas eh, que son cada cual, cada una de las, eh, cada una por sí sola es líder en su segmento. Eh, sin embargo, es, eh, no hay duda que Amazon es el líder en ventas por Internet eh, y es capaz, súper capaz de... De, de, de manejar su proceso de venta eh, pero eh, y también no hay duda que Walmart es el líder en, 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 en ventas a nivel del detal eh, directamente en lo que lo que podemos en lo que se conoce como brick and mortar o sea la, la venta tradicional en, en, en tiendas en tiendas por departamento entonces aquí resulta que el año pasado precisamente Walmart eh, intentó eh, o, o no intentó las dos empresas déjame dar un pasito atrás las dos empresas se ven como eh, en, eh, orientadas hacia el mismo segmento a ser los líderes en el retail, en retail. no se miran eh, en retail slash eh, online. online retail slash brick and mortar las dos dicen a dónde vamos es a ser el líder en el segmento de venta al detalle entonces eh, Walmart el año pasado compró una empresa eh, no sé si se llamaba Beso o bueno Bonobos eh, compró una empresa que se llamaba Bonobos precisamente que está en el lado de venta en el sector del internet y entonces Amazon este año hace su movida en el lado de Brick and Mortar comprándose a Whole Foods entonces la, 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 la enseñanza es importante porque cuando vemos a Puerto Rico, Puerto Rico los, los comerciantes en Puerto Rico están compitiendo tanto con Amazon como con Walmart. Uh -huh. O sea, de hecho, el, el, todo el tema de, de, de la captura del Ivo a través del Internet es precisamente por el, por el impacto que está teniendo en, en, en las ventas al detal, al detal este tipo de, 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 de operación. Entonces, cuando miramos al sector, a, a los empresarios puertorriqueños, lo que quiero es traer el, el, el ojo avisor. O sea, eh, Aquí se está hablando eh, de que los, los supermercados eh, eh, 
locales est están buscando unirse para hacer grupos de compra pues señores ojo avisor están 30 años atrasados no, no, en serio porque ya en Estados Unidos los detallistas de menor monto de menor tamaño están están eh, eh, se, se han unido se han unido y, y tienen eh, almacenes de línea completa para poder competir con los Walmart del mundo eh, y entonces nosotros todavía estamos pensando eh, los puertorriqueños están todavía pensando en unirse para hacer compras juntos bueno hay que aplaudir a, a Cofarma y a Farmacia de la ¿cómo se llama la otra? Farmacia Unida que son ya un ejemplo de hace muchos años de de, de grupos de compra de grupos de compra eh, y que Pero, están expandiéndose cada vez más a, o sea hacer más que cada vez que grupos de compra y luego está eh, no selecto, sino selectos y econo pero pero al, cuidado que es ese es el tema o sea tienen que es el, el, la, el, el, la voz de alerta es precisamente porque tienen que por ir ellos selecto econo esta gente el, todos los retailers locales tienen que empezar a ver cuál es su próximo paso y consolidar ese ese, ese próximo paso porque, porque si no, lo que viene no lo que viene es una competencia feroz o sea eh, pensar que yo voy a poder ordenar eh, mi, mi, mi comida por eh, en el super, del supermercado por internet eso está no es, es eso está a la vuelta de la esquina bueno gracias por escuchar nuestro programa de hoy de economía 101 la próxima sábado a la una y media y voten por Fernando Viñas en el número 5 la cámara de comercio cámara, muchas gracias esta es Noti 1630 primeros con la noticia ya comenzó la temporada dura